0: KBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan ve ta uzak Kalifornyalar tarafında ise sevgili Samet Çin var. Merhaba Samet ne var ne yok oralarda. Yani buralarda hep aynı koşuşturmaca
1: Kaliforniya kışına doğru böyle göz kırpıyoruz. Yapraklar düşüyor tipik havalar sende ne var ne yok.
0: Valla aynı yani döngü şeklinde ilerliyoruz herhalde. Böyle bir karambol bir hayat. Farklı kulvarlar Ve bugün bizimle herhangi bir şey içmiyorsun gibi görüyorum. Yanılıyor muyum? Bugün kahveli sütümü
1: içtim. Bak kahveli sütüm diyorum. Sütlü kahvem demiyorum. Çünkü daha çok <gülüyor> süt vardı içinde. <gülüyor> Onu bitirdim. Suya geçtim. Sanırım bizi sen bugün kahven ile
0: ve dinleyici ve bana eşlik ediyorsun diye düşünüyorum. Evet Sametciğim bölüm öncesinde bir kahve demledim. Veta ve Sacramento'lardan bana ulaşmış olan Blue Bottle Cafe olarak karşındayım. Yani bu kahvenin markası mı bardağın üzerindeki yazanım söylüyorsun? Yok bardak da mavi ama kahvenin markası. Hmm. Hatırlar mısın 2019 senesinin Ekim ayında San Francisco'da Chinatown etrafında yürürken ya şurada da bir kahve içelim şeklinde bir söylemin olmuştu ve oraya girmiştik hatırlar mısın?
1: Onu hatırlıyorum da ilk başta hatırlamayınca heyecanlandım benden habersiz sponsor aldığında ismini böyle çaktırmadan <gülüyor>
0: <gülüyor> dedim rüyalarımız <gülüyor> gerçek mi oldu bir anda şimdi sevgili dinleyen eğer Avrupa tarafında ikamet ediyorsa biraz zor bulunan bir kahve çünkü New York'tan gelen arkadaşım bana getirdi bu kahveyi hmm. senin oralarda daha çok hakim olan ve hatta Starbucks'ın da en büyük popüler rakiplerinden biri hmm. okay. e bu güzel kahveli
1: Girişten sonra belki insanların da canını biraz çektirdiysek e, affola. İstersen
0: yavaştan konumuza geçelim canım. Geçelim yavaştan. E bugün sevgili dinleyenle petrolün sonunu konuşacağız aslında. Böyle global dünyanın yaşadığı ya da yaşayabileceği en büyük travmalardan biri olacak gibi görünüyor. Sanıyorum sevgili dinleyen de bize katılacaktır. Ve son dönemde küresel ısınma gerçeğiyle de iyice dillendirilmeye başlayan bir durum. Nedir? Karbon emisyonların ana sebebi fosil yakıtlar ve fosil yakıtların başında da ne geliyor? Petrol geliyor Samet. Ben şöyle bir geçmişe gitmeye
1: çalıştım. Çünkü kronolojik başlangıçları sevdiğini artık dilimde tüy bitti bunu belirtmekten.
0: <gülüyor> Ama artık <gülüyor> Dolayısıyla... ben değil sevgili dinleyen de seviyor.
1: <gülüyor> Aynen. Bunu onurlandırmak için şöyle bir baktım. Bayağı beni beklediğimden daha da geriye götürdü. önce 3000'li yıllarda Bugün Iraklılar olarak kabul ettiğimiz Babililer ve Mısırlılar biliyor musun bilmiyordum. Bu petrolün ham maddesini aslında kullanmışlar. Iraklılar veya Babililer nasıl kullanmışlar? Onlar botlarını yaparken su geçirmemesi için bunu içine karıştırmışlar yapıların. Ve ayrıca inşaatta da kullanmışlar. Mısırlılar da dinleyenin tahmin edebileceği üzere her zamanki gibi mumyalama işlemlerinde bunu bir madde olarak kullanmışlar daha sağlam mumyalama yapabilmek için ama oradan bir 3000 yıl hatta 4000 yıl neredeyse ileri atlayacak olursak modern endüstride petrolün ilk doğumu 1860'larda falan başlıyor. Ondan sonra biraz daha ileri zıplarsak tabii 1900'lerde iyice arabaların da
0: artık hayatımıza girmesiyle Petrol olan bu istek bir anda patlama yapıyor. Ya senin verdiğin uygarlıkların kullandığı gibi zaten günümüzde de petrol çok yaygın kullanılıyor. Bir sürü endüstri kolunda bu sadece hani araç yakıtı olarak da değerlendirmemek lazım. Şey hissi var insanlıkta ve belki bizde de var. Hani sanki bu petrol hiç bitmeyecek ve hep hayatımızda olacak gibi bir durum var. Aslında sonu olan bir üründen bahsediyoruz sevgili dinleyene. Gıda, tekstil, elektronik eşya. Ya temizlik ürünlerinde bile olan ve aklımıza gelmeyen bir sürü farklı yerde de kullanılan bir ürün bu. Diğer taraftan da Samet şimdi karlılık oranı en yüksek olan şirketlerin bulunduğu bir endüstri. Baktığın zaman yıllar boyunca, uzun yıllar boyunca en çok kar eden şirketler BP, Total, Shell, Exxon Mobil gibi firmalar Ya tesadüfen herhalde zirvede durmuyorlar karlılık olarak. Diğer taraftan da sevgili dinleyenin ve eminim senin de Aklında hep yer etmiş olan bir kavram var. OPEC üyesi ülkeler. Bunlar dünyanın aslında güncel durumunu da direkt etkileyen kararların alındığı. Çünkü gücü elinde tutan. bayağı oligarklardan da bahsediyoruz. Ve bu zaman içerisinde de şeyden çıktı. Şahısların ya da farklı grupların firmalarından öte artık çoğu petrol firması Devletlerin elinde. Burada da iş bayağı siyasi taraflara da kayıyor ve doğal olarak da günlük siyaseti, günlük hayatı her şekilde etkiliyor.
1: Ben de buna benzer bir şey söyleyecektim. O yüzden böyle bir giriş yapmanı sevindim. Çünkü tam diyecektim ki aslında bir maddeden ziyade neredeyse siyasi olarak dünyada güç unsuru haline gelmiş bir şeye dönüştü diyecektim. Buna da örnek olarak önümde şey vardı 1973'lerde dünyanın ilk petrol krizinin ortaya çıkmasıyla bu meşhur filmlerde falan da çok sahnelere misafir olan <gülüyor> no Sorry. Sorry no gas dedikleri işaretler benzin istasyonlarında işte Hı-hı. kimsenin bulamaması, arabaların benzin alamaması gibi şeylerin olduğu ilk şeydi. Bununla da niye siyasi olarak diye düşünüyorum. Arap kökenle daha çok petrole sahip olan kısım. Evet. E, orada siyasi olarak bir İsrail ile ilgili bir savaş olduğumda Mısır ve Suriye'ye karşı orada neden işte Amerika ve Batı ülkeleri bunu destek verdi diye bir anda kesiyorlar bunu. E, evet. Bu ilk başlangıcı tabii bunun. Ama ondan sonrasında herkesin daha ya yani bizim yaşlarımızdan herkesin daha rahat hatırlayabileceği körfez savaşı var. Biliyorsun orada da Saddam biraz... Kuveyt'e girdiğinde petrol yataklarını yakmıştı hatta çıkarken oradan. Onun görüntüleri de böyle efsaneleşmiştir yanan petrol yatakları. Şimdi o da bayağı siyasi bir durumdu. Onlar dışında da bu 1990'larda sonuna doğru tekrar Arapların fiyatlarla oynaması, birazcık servisi kesmesi, sağladığı petrolü kesmesi falan derken Amerika biraz bu işi şey diyor hani ne yapacağız böyle gitmeyecek bu gibilerinden bir moda girdiğinde revolution dedikleri devrim niteliğinde olan American fracking devreye giriyor 1998'den sonra. Burada da aslında teknik olarak sen daha iyi anlatırsın bence dinleyici. Biraz en azından aşinalığın vardır bana göre ama fracking benim anladığım kadarıyla 1998'e kadar yüzeye çok yakın olan ve kolay conventional dedikleri kolay çıkarılan petrolden sonra artık daha zor, daha derinde bulunan petrolü hidrolik sistemlerle daha da sıkışmış,
0: daha da derinde olan petrolü çıkarma diye ben düşünüyorum. Doğru mu anlattım bilmiyorum. Ya Şöyle bir durum var. Petrol eskiden yüzeye yakındı ve yüzeye yakınken de çok kolay ulaşılabiliyor. Bu kaynakların çoğu da kurudu. Teknolojinin yetmediği dönemlerde daha derinde petrolü buluyorlardı ama çok da hani feasible olmayan durumda olduğu için yani çıkarmayacağına değmiyordu. Ondan dolayı onlar... Bir şekilde kenara not edilip daha sonra ya teknolojilerle ilerleyince değerlendirilir şeklinde bakıldı ve şu an ona yöneliyorlar. Özellikle Amerika tarafında bir millileşme projesi oldu ya Trump'la beraber ve bayağı bir desteklendi bu petrol şirketleri doğal olarak. Texas bölgesi yoğun olduğu için ona yönelindi o doğru. Bu Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra olan ambargo aslında neyi tetikledi biliyor musun Samet ve sevgili dinleyen? Yenilenebilir enerji kaynaklarını arama fikrini. çünkü Petrolün %80'inden fazlası Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela'da var. Bu da OPEC üye ülkelerden bir kısmı. E bu bahsettiğimiz ülkeler baktığında çok da gelişmiş yerler değil ve manipüle de edilebilir. Senin dediğin gibi Körfez Savaşı ile birlikte bir istila projesi şeklinde de olabilir. Ama bu sonu olan bir kaynak ve burada belki de hepimizin aklında artık gayet iyi etmiş olan yenilenebilir bir Enerji kaynağına yönelmek gerekiyor ve daha önce de seninle bu ve benzeri bölümler yapmıştık aslında çevreyle alakalı. Ve Paris anlaşması ekseninde dünya artık daha bir hareketli ve yüksek sesle bazı şeyleri dillendiriyor gibi Samet.
1: Öyle bir de bu az önce ucundan bahsettiğim benim fracking dedikleri Türkçesi de ne denir bilmiyorum sistem yani yeni sistem petrol çıkarmanın da çevreye ekstra zarar verdiğini de söyleyelim. Şimdi Muhakkak. Amerika'da hangi <gülüyor> hangi şehirde bunu yapsalar, akabinde mide bulantısı, baş ağrısı, burundan kanama, zehirlenme, kanser bunların hepsinin artışı gözlendi 1990'ların sonundan itibaren. Hatta şöyle bir istatistik var önümde. 15 milyondan fazla Amerikalı bu gaz ve petrol yataklarına bir milden yakın mesafede yaşıyorlar. Çünkü bir şey buldukları evet. zaman oraya bu işi yapıyorlar ve etrafındaki residential area dedikleri insanların yaşadığı yerlerin umurlarında olmuyor. Hatta bazı hmm. büyük şirketler sound curtain dedikleri hmm. sesi ses ve, gürültüyü, <gülüyor> aynen, ses ve gürültüyü önleyici bir duvar yapıyorlar. Evin hemen yanına. Bu ne oluyor? Sağlığını tehlikeye atıyor insanların. Aynı zamanda satın aldığı evi işte atıyorum 300 bin 200 bin dolar aldıysa değerini 20 bin 50 bin arasını düşürüyor. Tabii maliyet olarak da büyük bir kriz var. Hmm. Ev sahibi için yani yaşanabilir bir yer olmuyor orası. Texas için de yani dedim ya 15 milyon insan evet. Amerika'da diye. Texas tek başına bunların 6 milyonunu içeriyormuş. 6 milyon insan bir milden yakın yaşıyormuş bu çevrelere, bu konumlara. Dolayısıyla senin bahsettiğin Paris İklim Anlaşması falan filan bunlar çok çok daha önemli bir Hı-hı. duruma geliyor. Çünkü yeni buldukları sistemler daha da fazla zarar veriyor çevreye. O yüzden de Umarım yenilenebilir enerji dediğin şey çok daha fazla gelişir. Çünkü şu anki durumda hala petrole tamamen bağlıyız. Hatta yani bölümü yapmamızın sebebi olan bu biterse ya da ne zaman bitecek sorunsalıyla ilgili de sorayım sana. Sence bittiğinde veya çok az kaldığında nasıl bir aklında fikrinde bir görüntü oluşuyor?
0: Şimdi British Petrol'ün 2017 de yayınladığı Dünya Enerji raporu var Samet. Bu raporda artan talep ve rezervlere yenilerinin o hızda eklenmemesi sebebiyle 50 ila 75 yıl içerisinde petrolün tükeneceğini ifade etmişler. Bu süre değişkenlik gösterebilir ama bu gidişatla Yolun sonu uzak değil. O belli. O senin bahsettiğin araştırmada 2067
1: demişler. Değil mi? Talep aynı kalırsa gibi. ve evet. yeni kaynaklar çıkmazsa 2067 gibi yazmış o dediğin makale. Hı-hı. Aynı kaynağa bakmışız. Ben orada şöyle lafını böldüm ama şöyle bir şey düşündüm. 2067 ise yani çok spesifik bir yıldan bahsediyoruz Almışlar yani 60'lar ise senle ben yaklaşık 80-81 yaşında olacağız. <gülüyor> Dolayısıyla... <gülüyor> Dolayısıyla hala podcast yapıyor olur muyuz bilmiyorum ama ben kesinlikle petrol biterse bitsin anasını satayım umurumda değil yaşlarına gelmiş olacağımı düşünüyorum.
0: Yani şey diyorsun kıçamızın kılları beyazladığı zaman dünya umurumuzda olmaz demek istiyorsun ama tabii ki öyle değil olay. Sonuçta hepimiz böyle kendini sorumlu hisseden canım. bireyler olduğumuz için. Tabii tabii. Bu bölümü zaten yapma ihtiyacı hissettik. Ama Cihanım o günlerde birey olarak ben o günlerde
1: diyorum şu an tabii ki umrumuzda dünyamızı kurtarmak hepimizin bir şekilde umrunda olmalı ama o günlerde de benim daha çok ana endişem şey olabilir. Hani bugün altıma bez bağladılar mı? Bağlamadılar mı, unuttular mı şeklinde <gülüyor> daha kişisel problemlerle uğraşıyor olabilirim demek istedim o yaşlarda. İnşallah. Yaşarsak tabii bir de öyle bir durumu da var bunun biliyorsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, evet. Allah uzun
1: ömür versin sana. Neyse. Dankeschön. Şimdi o senin dediğin olayın bir kısmı. Ben birazcık yine Devils Advocate, evet. şeylerin avukatlığını yapmak istiyorum senin için. Lütfen. lütfen. Ve dinleyici için. Şimdi bir anda bir köşede bütün bu raporlar var ve bitecek deniyor. Hatta Amerika'nın evet. başkanı Carter CIA'nin ona yaptığı bir araştırma ve rapora dayanarak senatoya gidip yeni bir yasa geçirmek istediğinde diyor ki CIA bana bir rapor verdi ve bunu dediğinde işte 70'lerde söylüyor ve 1980'lerin sonuna doğru petrol tamamen Bitecek. Bizim hemen şu anda buna bir çağrı bulmamız lazım diye bir yanılgı veya yanılsama içinde oluyor. Onun dışında 1870'lerde Pensilvanya eyaletinin jeoloğu gidiyor bir rapor hazırlıyor ve diyor ki 1870'ler bittiğinde 1880'ler başında petrol bitecek <gülüyor> diyor. Yani herkes kendi içinde bulunduğu teknoloji ve duruma göre bunu söylemiş. 1970'lerde de bütün uzmanlar 2000'lerde 2000'in başlarında Petrol bitecek diye bir sürü yaygara kopardılar. Biliyorsun şu an bitmedi işte. fracture'ın dedikleri şey çıktı ortaya. Evet. Ve sana daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Antarktika'nın erimesiyle Amerika, Rusya, Danimarka ve İsveç'in bu yer için hak sahibi olmaya çalışacağı bir yarışa gireceği. Çünkü burada da petrol Bulunma ihtimali çok yüksek var, olduğu düşünülüyor. Şimdi ihtimalle. benim burada anlatmak istediğim biz bugünkü bulunduğumuz koşullar vesilesiyle bitecek veya bitebilir diyoruz 2060'larda. Ama bir 10-20 yıl sonraki güncellenen durumla alakalı belki de 2200'de
0: bitecek diye bu sefer yaygara koparacağız. Dolayısıyla burada şeytan avukatlığında biraz oynamak istedim. Ama şöyle düşünmen gerekiyor. Haklılık payın var tabii ki söylediğin şeylerde ki olası senaryolardan bahsediyorsun. Ama diğer oranda da dünyanın nüfusu hızla artıyor. Ve artan bir talep var. İleride yapmayı planlayacağımız bölümlerden de olabilir bu söylediğim. Ya Dünyada bir beyaz et ve kırmızı ete talep var. Ve inanılmaz bir üretimden bahsediyoruz hayvansal olarak. Bu tamamen nüfusun artmasıyla doğru orantılı. Talep artıyor. Benzer şekilde bu petrol için de geçerli. Yani sen sürekli cep telefonu alıp, sürekli arabanı yenileyip, sürekli petrolle bağlantılı bir şekilde üretimi arttırma üzerine ilerlediğin zaman o bahsetmiş olduğun bulunan rezervler talep artışına göre ki British Petroleum'le biraz önce söylediğim gibi yani bu işten en çok para kazanan firmalardan hatta dünyada en çok kâr eden firmalardan olduğunu düşünürsen bunu söylemesinin bir sebebi var. Söylenen şey çok net. Yani talep artacak evet ama ya rezervler o oranda artacak mı? Şimdi orada kilit olay talebin
1: artmasıyla ilgili senin söylediğin bu yeşil enerjinin gelişmesi. Bunun yükselmesi evet. lazım ki Petrol olan talep düşsün. Yeni enerjiler hep bir öncekini kenara atar. Hatta şöyle meşhur bir söz var. Taş devri taşlar bitti diye sona ermedi. Petrol dönemi de petrolün sonu geldi diye sona ermeyecek diye bir söz söylenmiş. Dolayısıyla burada alt metin rüzgar enerjisi işte ne bileyim güneş enerjisi şey termal. gibi termal enerji gibi başka yenilebili
0: başka enerjilerin bulunması burada kilit konu diyebiliriz bence. Hatta belki de Türkiye'nin rezerv olarak %75'e yakınını bulundurduğu dünyada belki de bor bir enerji üretim maddesi olarak kullanılabilir kim bilir.
1: Evet aynen bu bana şunu hatırlatıyor birkaç gün önce düğün filmine gittim sinemalarına tekrar açılmasıyla bir sinema keyfi yapmak maksadıyla orada da spoiler vermek gibi olmayacak çünkü sinopsizinde direkt yazıyor orada da spice dedikleri çok değerli bir e, maddenin peşinde herkes koşuyor gezegenler arası bu bana neredeyse Aha. bu dünyadaki petrol hatırlattı izlerken bile hatta hatırlattı daha bu bölümü çekmemiş olmamıza rağmen senin dediğin gibi Türkiye'deki kaynaklar bütün dünyadaki farklı kaynaklar belki de çok çok kilit bir öneme sahip olacak hep beraber bekleyip göreceğiz inşallah 80'li Yaşlarımıza kadar yaşarsak daha da fazlasını göreceğiz. Hı hı.
0: Ama şu bir gerçek ki siyasilerin bakış açısını ve vizyonunu biraz değiştirmesi gerekiyor. Hani geçmişten günümüze gelen alışkanlıkların dışında. Mesela döneminde Winston Churchill bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir demiş. Umuyorum o dönemler <gülüyor> geride kaldı ve daha yok mu? yeşil, daha yeşil bir dünyada. Beraber olacağız.
1: Ya madem böyle şeyler söylüyorsun o zaman ben sana komplo teorisi söylemeden bitirmeyeyim bu bölümü. Şimdi İkiz Koreler'den sonra biliyorsun Amerika Afganistan'a girdi. İşte Bin Laden'i kovalama maksadıyla. Ama Hı-hı. sonrasında o tezkere çıkarmıştı Afganistan'a girebilmek için izin almıştı. Aynı evet. izni kullanıp Irak'a girdi. Irak'a girerken de bütün dünyayı yok edecek devasa silahlara sahip bu insanlar. Hemen durdurmalıyız falan filan gibi bir şeyler sıktılar. Hı-hı, hı-hı. Ve girdikten sonra da resmen, resmi bir dille yani televizyonda özür dileyip a yokmuş, boşuna girmişiz dediler. Ve bunu dediklerinde de ne bir istifa oldu ne bir sonucu oldu, bir şey oldu. Ama Amerika orada kalıp o petrolü şakır şakır güzel bir şekilde kullandı. Dolayısıyla komplo teorisi ki bu zaten benim değil. Bütün yani bütün ne miyim yarı Amerika'nın yarısının komplet öresidir. Irak'a zaten girmenin amacının o zamanlarda inişe geçmiş olan ekonomisini bu elde ettiği evet. petrolle yeniden Amerika'nın yukarıya çıkartması. Tabii elle Kesin tutulur kesinlikle. kanıtımız var mı? Yok. Ama bu gözlerde görüyor Cihan'ım.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha? Sen dinleyin. Karşısındayız her zaman olduğu gibi bu bölümde sizinle bazı önerilerle. Karşınızda olacağız ve söz her zamanki gibi
1: sevgili Samet'te. Bölümle çok alakası yok ama taze izlediğim için önermek istedim. Netflix'te yine bir yapım var adı Bad Sports hatta Bad Sport. Hı-hı. Bu her bölümü kendi içinde başka bir spor skandalını anlatan bir yapım. Çok hoşuma gitti. İlk bölümünü izlediğimde bu Amerika'daki NBA'ye dair hatta NBA değildi sanırım. College basketbola dair yapılan bahisle ilgili bir skandalı. Anlatıyordu. Daha sonrasında hmm. da İtalya'da yani biraz sporla ilgili çok fazla öneri yapmıyoruz burada. Spor severlere de bir şeyler önerelim diye bunu severiz. almak istedim. Ki severiz almak istedim listeye. Daha sonrasındaki bir bölümünde de Juventus ile İtalya'nın hakem skandalını çok derinlemesine hmm. bir saatlik bir bölümle anlatmış. Çok keyifle izledim onu. Bilmediğim ayrıntıları öğrendim. Dolayısıyla böyle bir şey önermek istedim. Bir de böyle yeni bir şeyler dinleyeyim. Modunda olanlar varsa bir şarkı önermek istiyorum. Highly Suspect isimli grubun Canals isimde bir şarkısı var. Onu önerilere bırakıp sözü usulcana sana veriyorum sevgili Cihan'ım.
0: Bu önerini not ettim özellikle. ilgimi çekti. Sevgili dinleyen de eminim severek izleyecektim. Ben de iki tane şarkı önereceğim. Bir tanesi The National'dan. This is the last time. Diğer ise son dönemde pek önermediğimiz ama yeni şarkısıyla karşımızda olan Michael Kivanuka'dan Beautiful Life. Bunlar HKBU dinlencesi playlistlerimizde. Olacak. İlave olarak da YouTube'da ara ara denk geliyordum ama en son Babazula ve Deniz Tekin'in videosunu gördüm. Bridgestone Stüdyo'nun Sezen Aksu şarkıları isimli bir böyle serisi var. Çeşitli müzisyenlere Sezen Aksu şarkılarını coverlatarak söylüyorlar. Çok uzun değil videolar zaten. Onu tavsiye ediyorum. Hem kurgular hem versiyonlar hoşuma gider ki çok Sezen Aksu fanı bir insan değilimdir. Onu da sevgili dinleyenlere tavsiye etmek istiyorum ve sana.
1: Özellikle Sezen Aksu sevenler o zaman haydi durma koş bul bu videoyu diyelim.
0: <gülüyor> her zaman olduğu gibi bizimle yolculuğa devam ettiği için sevgili dinleyene çok teşekkür ediyoruz. hkbupodcast.com üzerinden bize her zaman ulaşabiliyorlar ki çeşitli sosyal mecralarda da aktif bir şekilde bulunuyoruz. Twitter, Instagram Facebook. E onun dışında HKBU dinlencesi, Deezer, Spotify ve YouTube'da sizlerle buluşuyor. Biz Route 86 yolunda süreleri arttırmaya devam ediyoruz sevgili dinleyen. Bizimle olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.